0: Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar, Laia,
2: não começando sempre, mais um programa, sozinho ah, eu fico ah. a pensar. Estamos aqui, barba nova,
0: vida nova,
2: que barba é, nova? É, Emílio sem, sem a barba. Emílio. Eu
0: sou o barba dessa vez. Você é o barba dessa vez. Agora Verdade. eu sou o barba. A, a pergunta
2: barba. que não quer calar é se... Isso aqui vai mudar. Por
0: isso é que eu vou me mandar. Ah, vai. Vou me embora agora. E aí
2: outra coisa, a pergunta que não quer calar, ah. que o chat coloca ah. e que o senhor nunca responde, ah. é quando que aquela pessoa ali, ó, estará aqui de alguma maneira. Estão sendo muitas cobranças for quatro em minhas elementos. Muitas, quando... Não, é, muita, você é, é o responsável.
3: Meu óculos, o subtítulo. O subtítulo. Exato. Me
2: contaram que tinha que ajustar tá se, algumas coisas. Tá certo. novo,
3: vida nova.
2: Ou velha, sei lá. É. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Como você está nessa tarde de gravação? Tá bem?
1: Estou bem.
2: E você, Camilinha, está bem.
1: Eu tô bem, querido. Carlos
2: usa o que te motiva a sair da cama para vir gravar com a gente? O que me motiva? São vocês. Ah! Eu é, acordo todo amor. dia.
3: Ah, Emílio, Pirula. Oh, meu Olha. Deus.
2: A Camila não. Você viu, né? <risos> Emílio, Pirula. A Camila?
1: É que... É, é, Emílio. Entendi. Entendi. É esse abraço é, eu, de urso, eu, eu, né?
2: É é, é, é. é um abraço precioso, é. né?
0: É, eu cheguei pois com bem. um não solicitado. De... Mas foi bom. É, bom. É, bom. é macio. É macio. É
2: fofinho. macio. É, é tipo o... abraçar, lembra dos bonecos do McDonald's? Sabe o shake, <risos> aquele que é roxo? É tipo abraçar aquilo, ou o Barney, o dinossauro. É verdade. Também. É.
0: Também.
2: Pelúcia. pelúcia. É pelúcia. É praticamente um ursinho de pelúcia. O
3: Emílio, ele deu a... uma dica da introdução do vídeo de hoje, porque você que está assistindo, você deve ter algo que te motiva. Todos nós temos alguma coisa para facilitar a nossa navegação neste mundo, neste mar que é a vida. E o que te ajuda a navegar neste mar? Uh, muitas pessoas se abraçam a filosofias de vida. Às vezes as pessoas se reencontram na vida quando encontram, às vezes, um guru. Algumas pessoas se abraçam a um time de futebol, se tatuam pelo time de futebol. Minha vida é esse time de futebol, ou seja... Se tirar esse time de futebol dessa pessoa, a pessoa vai falar, quem sou eu? O que eu sou? O que eu sou? Ela Onde vai precisar sou? se reencontrar, vai entrar em melancolia. Porque era o time de futebol que motivava a existência dela. E o que motiva a sua existência? Tem várias coisas. A religião está aí para preencher muitas lacunas existenciais, de aflições existenciais. Pode ser uma pessoa, pode ser um time, pode ser um cantor, pode ser uma banda. Pode ser várias coisas. Pode ser o boleto, um esporte. Não, boleto Pode não. O Bo boleto, boleto não... aumenta a angústia. <risos> o boleto não Faz diminui. Faz você querer a se matar, deixar de existir. Pode ser o
0: crossfit. É. Pode, ser, pode, o pode ser o crossfit, você pode tem razão.
3: Ser, Não, o fisiculturismo está virando pode, um motivo tá, de existência, pode, uma, tá mesmo, uma, uma tá ideologia mesmo. de vida. Pode tá mesmo. ser
0: o veganismo.
3: O veganismo. E
2: o, o fisiculturismo sempre tem o craque da semana. Não, vamos passar.
3: E de uma próximo. certa forma, eu acho que assim, se for botar em porcentagem, a religião abrange quase 90% das motivações existenciais. Porém tem uma, tem uma que eu acho que é muito negligenciada, hum. que é pouco vista, e pouco vista por ser pouco conhecida. Pouco valorizada, pouco demonstrada, subjulgada, subvalorizada. Meu Deus! <risos> que... Acho que deu para entender o que Cara, eu quis dizer. Eu acho que foi, sei, foi dramático. E eu queria trazê-la à tona hum. para debatermos sobre. Pode ser? Debatermos Vamos sobre. lá, não sei do que você está falando. Que é o ceticismo científico. Porque muitas pessoas acreditam que a visão cética, que o ceticismo é apenas uma ferramenta uma ferramenta de investigação, mas não uma forma de levar a vida, uma forma de ver a vida. E sim, também é. Por exemplo, a pessoa que é muito supersticiosa, a gente é muito aberto a superstições na vida. Eu fui uma pessoa muito aberta a superstições. Eu não tinha um filtro. Meu único filtro era, se eu gostei disso eu vou colocar isso em minhas virtudes. Por exemplo, se eu achei muito legal o papo do monstro Lago Nesse, poxa, que legal, vou acreditar nele. Minha única, meu único filtro de acreditar em algo ou não era se eu gostava daquilo, como muitas pessoas são. O pensamento cético, ele te dá um filtro maravilhoso, que é o filtro que é baseado se aquele fenômeno possui evidências suficientes para ser uh, uh, para, para ter base ou não, para você confiar naquilo ou não. E não necessariamente se aquilo está massageando o seu ego, se aquilo está te confortando. Este não é o parâmetro, e sim se aquilo é confiável ou não de ser acreditado, uhum. digamos assim. Então eu queria trazer aqui o pensamento cético, ou como diria, como catálogo o ganseticismo ganceticismo científico aqui pra mesa.
2: Então você tem na sua casa, é isso que o senhor quer dizer? Um, um do <risos> pôster. Carcega de tum, do
3: post de de tunguinha. De, de sunguinha. sunguinha de tunguinha. Eu você tenho. você todo dia eu, vai lá. Eu, eu pago o pau pro carcega. E fala,
2: não acredita em você, é isso. Eu
3: subo no palco e falo em nome de carcego. <risos> <risos>
2: nome de carcega
3: É, eu faço isso. É isso que você faz. Eu gosto muito dele. De...
2: Eu tava me perguntando outro dia, Carlos. duas. Se ah. Cosmos tivesse sido feito no Brasil hoje em dia caro que eu não faria propaganda da Insane será que durante muito honesto
0: muito honesto, uma das poucas certezas que eu
2: tenho. É que Carl muito Sagan
3: faria propaganda
2: Realmente. da Insider Story. Eu nunca
3: certeza. imaginaria isso se não tivesse falado, cara.
0: Não, aquela gola <risos> <aquela> go <risos>
2: da
3: Insider, é, da Insider, é, da Insider
0: que aí ele pode usar aquele, 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 aquele blazer, blazer. blazer no Sim. calor, exato e aí ele não ia ficar grudando de suor porque a camiseta é fresquinha fresquinha porque
2: ela não fica é, adaptada porque... ao Brasil adaptada... ela não tem o problema de odor então ele não ia ficar um carcego fedido, Olha além aí. disso ele poderia tirar do armário e colocar no corpo que o próprio calor do corpo já ia desamassar a camiseta de carcego
3: e ele então... poderia falar, existe a Duas dimensões, a terceira dimensão A quarta, a quinta E existe, e existe todas as dimensões que a Insider Pode preencher o <risos> seu corpo <risos>
2: Exatamente. <risos> Exatamente Então você que está assistindo O banner da Insider está aqui embaixo Insiderstore.com.br é Barra elementos, é isso? a Barra os três elementos Você vai entrar no site, na nossa página Da Insider, e se você precisar Comprar uma camiseta, se você quiser Comprar uma camiseta, é só você usar esse site ou o QR Code que fica na live, não, na live não, no vídeo aqui o tempo todo, e você vai ter 12% de desconto na compra das suas Tech Shirts, que são as camisetas. É isso aí. Sim, é, é, tecnológicas da Insider. Insider, certo? você não precisa ser cético. Você não precisa ser cético e você pode usar oh, Insider, e tem, que é legal.
0: E tem camiseta com gola da um rolê. Então, Insider, cara, tá aí,
2: bem, ó, é perfeito. Gola, gola, Carcega do tem, ó, dá, apoiado, tá aqui Carcega seria apoiado pela Insider. Tem,
0: olha que legal, tem mesmo. Tem com, com, com manga comprida sim, e, e a golinha rolê. A gola rolê falando,
2: só. cara, ele seria patrocinado pela Insider com certeza. Vamos voltar ao tema, então. Vamos
3: voltar ao Fiz tema. Fiz esse
2: gancho aqui de Carcega de Insider pra gente voltar até a primeira pergunta que eu tenho para te fazer ah. é uma pergunta muito real em okay. relação a isso que a gente estava conversando ali fora sim. muitas pessoas falam de motivação motivação do dia a dia sim e eu fiz a brincadeira do boleto mas sim você uma anti motivação é uma anti motivação no caso mas é uma obrigação na maioria dos dias que eu acordo hum. a minha motivação ela não é uma motivação como eu vou dizer maior eu tô motivado a levantar e dar comida pro cachorro. Então, Você tá. tá fazendo sentido. Precisa, o que eu quero
0: precisa fazer xixi.
2: É, precisa e... fazer xixi <risos> e levar o cachorro. Levar pra o que fazer. É, eu eu
1: Como que dentro, é? Né? Como que o ceticismo científico <risos> Te motiva é, a sair da cama? Entendeu a, a minha pergunta? Tá. Eu
3: quando eu falo em levantar da cama, talvez seja mais no sentido metafórico, porque realmente eu, eu, eu levanto da cama porque eu tenho um prazer existencial de, de, de viver, acordar. de acordar de... e começar meu dia e Exato. fazer as coisas que me dão prazer, uhum. sem ter uma uh, um apoio existencial uma de algo, ação por trás, né? De, de uma ideologia, sim. Mas aquilo que eu gosto de fazer aquilo que eu tenho prazer em fazer, envolve essa motivação. Uhum. É, porque eu vou, eu, vou dar, eu vou te dar um exemplo disso. A
2: maioria das pessoas ficam falando, isso, na minha visão de mundo, é um, é um problema, inclusive, do mundo que a gente vive hoje. É assim, ah, não, O que eu, eu vivo para buscar a felicidade. E aí, eu, do alto dos meus 43 anos, eu posso garantir para você que a maioria dos meus dias foram normais. Eles não foram nem felizes, nem tristes, eles só foram. <coughs> E aí, nesses dias que eles só foram, não precisa ser muito de motivação. Aí eu vou acordar, vou fazer o meu trabalho, porque sou o proletariado, preciso trabalhar, vou cuidar dos bichos, vou assistir televisão e vou namorar a minha esposa, vou fazer aquilo que eu faço normalmente. Não, mas não, não precisa exagerar, é namorar por causa de mãozinha dada, calma estamos casados há muito tempo para para pensar em muito mais que isso é, mas <risos> gente mas que,
0: que, é, que, é que, que desnecessário que é só isso.
2: brincadeira uma brincadeira que nós fazemos mas a minha pergunta é essa sim. <risos> então outros, assim então você está falando de uma motivação maior uma motivação para a vida vamos dizer assim é isso sim sim e, e aí a pergunta da Camila acho que é pertinente cara para você vamos começar com você é, como esse pensamento cético te ajuda. Como você sai do tá, seu cara, que... cara que acredita no monstro do Lago Ness e se contenta com o não mágico do
3: pensamento cético? Pode parecer o sentamento. O, sentamento, o pensamento cético <risos> ele pode passar uma falsa imagem de acabar com a magia. Uhum. Porque o ser humano adora acreditar. É, no novo, no surpreendente, será que isso existe? Nossa, será que existe um, um, um outro planeta? É, será que existe Nibiru? O lobisomem? É, eu acho que isso vem muito da criança que prefere o brinquedo novo e não aguenta mais brincar com o brinquedo velho. Porque o novo desperta mais, seduz mais. É, isso eu acho que é uma coisa que a gente, o ser humano, tem. Porém, é uma pena. É uma pena porque a gente deixa de valorizar aquilo que a gente tem. A gente busca o monstro do lago Ness e, cara, você já viu a nossa natureza, os animais fantásticos que existem na nossa natureza? Você Mas... acredita no lobo, no, no, no,
2: no monstro do lago e esquece de ver o lago, né? <risos> Você mas tá será? tão procurando tá monstro tão procurando que você não um tá
1: monstro? vendo lago, mas né? Mas o que fascina não é necessariamente o novo, mas o mistério. É. mistério fascina. É o mistério, porque assim, aí a gente tem lobos, mas a gente fica... E se fosse um lobisomem? Se lobisomem metade existisse, lobo, a homem. gente se todo mundo soubesse, a gente já tá estar assim... Ah, e ali tem um lobisomem.
2: A gente ia classificar Exato. como biólogo de qualquer jeito e ia falar... Ah, então também tem lobisomem. Mas...
1: Mas
0: isso é uma coisa que eu acho muito interessante, nessa né? parte dos animais, das descobertas do mundo, né? Que, aliás, eu acho que, inclusive, realmente, muita gente tem pouca noção da biodiversidade, por isso que acaba, talvez, não se interessando tanto, né? Mas uh, eu estava vendo esses dias, né? O Divasco compartilhou uma imagem, acho que acredito que era de um leão ou de um crocodilo, feito na Idade Média, da, de, porque nem leões nem crocodilos existem ah, na Europa... Sensacional essa imagem. Ao, Coloque
3: essa imagem. Há alguns
0: milhares de anos, né? E aí aquilo lá parece, na verdade, meio que um peixe com cabeça de gente, <risos> o rabo tá enfiado na bunda do bicho, porque não, tem uma, literalmente, parece que o rabo tá enfiado, e tanto que não dá pra saber se é um leão, se é um crocodilo, alguma coisa assim. Então não Foi tem um dois monge. olhinhos
3: aqui na frente? Foi, assim.
0: É uma cabeça de gente, ele fez uma é. cabeça de gente só com o cabelo meio assim... Então, quer dizer, era um monge que nunca tinha saído do mosteiro e que fez aquele desenho baseado em relatos, né? E, e houve leões e crocodilos na Europa, mas já faz alguns milhares de anos que não tem mais. Então, uh, eram pessoas que estavam falando de bichos que não viram. É uma coisa interessante, até os próprios desenhos do Dodô, porque os caras levavam em cada uma dessas expedições um naturalista, né? E os próprios desenhos do Dodô, eram desenhos que depois o pessoal foi avaliar, hoje, recentemente, que não eram acurados em relação ao bicho, porque é uma coisa complicada, né, o Dodô, ele foi extinto em 1700, sei lá o que, né? 1600, não, acho que foi 1600 e bolinha, 1678, uma coisa assim. É, seja, ele foi descoberto em 1600 e em 1600 e pouco ele acabou. já estava já extinto, né? na Ilha Maurício. Né? A Ilha Maurício é uma ilha vulcânica, só tem ela ali parada no meio. Então o Dodô era restrito àquilo. Aguentou, sobreviveu a várias erupções vulcânicas, sobreviveu a furacões, sobreviveu a não sei o que. Chegou o ser humano e acabou. E, acabou, né? e principalmente gato. Né? Chegou gato, chegou rato e enfim. E aí no fim das contas o pessoal foi ver esses desenhos que fizeram naquela época. Boa parte dos desenhos não eram de testemunhas oculares. Uhum. Eram de pessoas que viram de pessoas. E, e essas testemunhas oculares uh, também fantasiavam em cima. E eram naturalistas que geralmente desenhavam bem. Mas as pessoas parecem que enxergavam de outro jeito. Uhum. Uh, por exemplo, quando você vê a arte renascentista, você vê eles reproduzindo o mais preciso possível. Quando você vê a arte medieval, parece desenho, parece cartoon, né? Eles colam o um olho na frente da cara, né? Eles fazem umas coisas e você fala, mano, eles não estavam vendo que isso tá errado? Tavam, mas não importa. Uhum. Né? E, e essa fantasia que eles faziam no Dodô, que eles faziam na baleia, no peixe-boi, em todos esses bichos que eles não estavam acostumados a ver com frequência, essas fantasias, né, falando principalmente dos europeus, mas se você for ver em outras culturas, você também vê né, nas paredes, nas pinturas rupestres, nos desenhos da China. O próprio dragão chinês é possível que tenha sido inspirado no alligator né, da China, lá que é um bicho pequeno, uh, então, quer dizer, quando você olha todas essas representações essas elas dão uma aumentada. Elas querem ver algo mais do que não está lá, o que já é fantástico, né? Uhum. Pô, uma baleia é um bicho fantástico, um crocodilo é um bicho fantástico, um leão é um bicho fantástico, um peixe-boi ou um dodô, que era um bicho fantástico, né? E, e a gente tem tão pouco dele preservado hoje, né? A gente tem só esqueleto, praticamente. Então, é um troço, sei lá, que eu acredito que tenha essa questão do maravilhamento da vida, de sei não sei o você coloca algo mais ali você coloca um troço para parecer mais místico para parecer mais forte ou sei lá para parecer mais sei lá alguma coisa a mais ali eu não sei
2: é, é, é aque... cai naquele negócio que a gente sempre fala que quem conta um conto Aumenta um ponto sempre, né? Então, mas esse ponto, mas esse ponto tem fim, um né? motivo
0: para ser aumentado. Claro, claro que tem. Esse motivo para ser aumentado é para deixar mais interessante, sim, sim. é, é para deixar mais apetitoso, é para deixar mais legal. Não, o lugar que eu fui tem um monstro <risos> maior que o seu, né? Não, é, não. E o, e o monstro que ele, que ele viu era horrível e não sei o que. E você vai aumentando, de repente claro. tem duas cabeças, de repente tem três cabeças, de repente tá cuspindo fogo, uhum. de repente voa, né? Sim. Tipo, quer dizer, você começa a criar cada vez mais coisas em cima pra deixar interessante, uhum. e porra, já não era legal o suficiente, o Sim. bicho do jeito que era
2: né? é, a, a gente acha, mas além disso tem uma, tem uma outra hipótese que eu queria que a gente pensasse, hum. que é a seguinte, vai
3: lá é que, é, só, só pra <risos> complementar é, não, mas gente... só pra complementar, o Carl Sagan ele, ele, ele reconhecia esse fascínio pelo misterioso, mas ele se perguntava por que as pessoas não direcionam esse fascínio, em vez de ser um mistério da superstição, por que, que eles não aplicam no mistério da ciência? Porque uhum. a, mistério, a, a ciência tem muitos mistérios ainda a serem desvendados, a serem pesquisados, e, e que são mistérios super, super sedutores também. Né? E ele trabalha muito essa questão De por que, que esse mistério Não é tão cativante quanto O mistério sobrenatural supersticioso né? a, 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 Assim, ele levanta esse debate é, Não sei se é, se, é o, se é o mercado Que ah, o sobrenatural vende mais Dá mais ibope é, Se é o que é mais uh, Esfregado na nossa cara cotidianamente Ele, ele traz esse debate com é um debate interessante O claro
2: que eu acho, pelo que eu li disso que você trouxe agora É o seguinte, é que quando você tem um pensamento cético baseado no método científico, você tem que fazer uma coisa que o nosso cérebro não gosta de fazer. Hum. O nosso cérebro não gosta de admitir que algo não tem uma explicação. É. Ainda. Ainda. Não então, tem uma resposta. Não tem uma resposta. Então eu acho que assim, quando a gente pega uma pessoa que é... E aqui, só dando um exemplo perto disso que você falou de motivações. Quando a gente pega uma pessoa religiosa... E ela tem uma explicação do que vai acontecer depois, que é uma coisa que o nosso cérebro ele meio que evoluiu para fazer. Então é, eu olho para o céu, o céu está escuro, isso quer dizer que depois vai chover. Uhum. Então, o nosso cérebro ele tem uma, 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 uma capacidade, talvez a principal capacidade do nosso cérebro é encontrar padrões e entender esses padrões. Isso pode até estar <risos> tá errado, às vezes. A gente vai discutir isso em outros vídeos, de que às vezes o nosso cérebro nos engana. Mas tem, tem uma linha de pensamento que defende que pelo nosso cérebro ser essa maquininha de encontrar padrões para produzir previsões e respostas, é mais confortável, biologicamente mesmo falando, você colocar uma explicação, Perfeito. mesmo que seja uma explicação não lógica uma explicação que você não tem evidência. Então, falar que existe uma vida depois da sua vida é mais confortável do que eu dizer
3: para você que não tem nada ou que eu não sei o que acontece depois que a gente morre. Ou seja, para o ser humano, evolutivamente falando, conviver com a dúvida é mais angustiante. Exato. A resposta traz mais conforto.
0: Exato. Essa é uma hipótese. Traz né? segurança. Ela traz te, segurança. te traz mais segurança, é. segurança é mais gostoso. Segurança é a palavra. Isso. Porque a gente evoluiu num mundo muito hostil. É. Tudo te mata. Né? Então o escuro. A gente não enxerga no escuro. E metade do dia, metade do, do período de 24 horas, é breu. E aí você vai dormir. Onde você vai dormir? Pra ficar tranquilo que não vai vir um predador uhum. que a tribo vizinha não vai vir te matar uhum. que, que, sei lá que é, insetos te picam e você morre, uma cobra te pica você morre, uma aranha te pica você morre, um leopardo vem e te mata aí você tem que arrumar comida arrumar comida é muito trabalhoso muito né? e ainda metade do dia você não enxerga absolutamente nada, tudo escuro né é, cara, é, é muito assustador né então a segurança sempre foi talvez a a coisa mais buscada
2: Entendi. pela gente. E, e, e aí, pensando nisso, é, é fácil eu, você falar pra mim assim, ó... Você é criança. Hum. Emílio, eu quero sair no escuro. E aí eu falo pra você, não pode porque é perigoso. Aí você fala, por que é perigoso? E eu falo, não sei. Porque eu não sei o que tem lá fora. Eu não sei. De verdade, eu não tenho a menor ideia do que tem lá fora. Então eu vou falar assim, ó... Não sei. Uhum. Aí eu vou falar, não. Não sei, não é a resposta. Agora, se você fala, Emílio, eu vou sair que... no escuro... Aí eu falo, não pode. E aí você fala assim pra mim, por quê? E eu vou falar pra você assim, porque tem um monstro lá fora.
3: Ah, então eu não vou sair. Então né? eu não vou
2: sair. Então eu tô ocupando o espaço porque pro meu cérebro, pra minha compreensão... Funciona é uma... melhor. Funciona melhor.
3: Com um monstro lá fora. É
2: uma explicação melhor do
0: que a não explicação.
1: Que de alguma hum. forma te traz segurança que de... e que daí te traz tranquilidade. Exato.
0: E o louco é que... Pode até ser que um dia alguém tenha saído e tenha desaparecido, e aí, ou uma sombra, apareceu. Mas eventualmente pode não ter acontecido nada. Nada. A pessoa, exato. só pessoa pode simplesmente ter inventado Sim. do monstro lá, ou achado que é um monstro, fé fui...
2: E aí a pergunta que eu te faço é: o que a gente tenta fazer quando a gente fala para as pessoas entenderem o método científico, quando a gente fala para as pessoas terem a paciência e terem o pensamento cético, é que elas têm que abraçar um lado. De viver que é muito complicado. É que é
3: contraintuitivo. É contra ah, eu poderia dizer contra-evolucional, não sei então, se é contra a evolução. É por...
2: é, talvez sim, mas é porque natural, a gente ainda não tem. O que a gente está trazendo aqui são respostas. hipóteses do mesmo jeito. Tá. Eu não posso te dar essa certeza, porque isso que a gente está falando Para você são hipóteses uh -huh. que alguns cientistas levantam do funcionamento
3: sim. do nosso cérebro. Então... É, é ter um pensamento é, é cético é meio que nadar contra a maré... Exato. Daquilo que te traria mais segurança... Exatamente. Mais conforto...
0: É, mas eu Porém, acho tem que... tem uma coisa que ah. eu acho que é importante... Ah, né? Diga. Uh, quando você se toca, por exemplo... Que aquilo que, você, que te dava segurança... Não te dá mais segurança...
3: Esse é um ponto. Aí ocorre uma... uma... Aí acontece uma quebra... Uma quebra, uma <risos> ruptura... E você uma... tá e... na água,
0: sem boia. É exatamente. E
3: a pessoa entra em parafuso durante um tempo. É isso. Ela tem que achar outra boia. Ela tem que achar tem que outra, outra, boia.
2: outra boia. E a gente passou agora, alerta de gatilho.
3: Ou ela acha uma outra boia, ou ela volta desesperada para boia anterior e. Exato. Né? Agora ela tem que entender que a boia
0: anterior. Ela já sabe que a boia anterior Tava furada. Exato. Mas, mas ela vai conseguir viver sem uma boia furada. Não vai conseguir, ela vai, a boia, a vai, conseguir. Ela vai ficar é. o, dia... o tempo todo ela vai ter que ficar nadando para cima. Porque ela não quer se conformar que a boia está furada. Os amigos
3: né? dela estão com a boia que Sim. hoje ela vê como furada. A família está com a boia que ela hoje vê como furada. E aí?
0: E ela está né? lá. De... Exato. Mesmo
3: que eu abraço uma outra Sim. boia, está todo mundo naquela. né É, é, uma, é uma mudança é, de delicada. Tá e e, e
2: acontecem umas coisas do tipo... Se você saiu daquela boia, as pessoas que estavam na boia não querem mais você. Ah, ainda,
3: dependendo do nível dependendo dessa
2: ideologia,
3: nível. É. É, é, é você vira um vilão, você vira. E aí, e
2: aí tem uma outra coisa você vai que você perde né? com, o pensamento, com, a, com o pensamento cético, que eu acho que é importante que aqui alerta de gatilho para todo mundo que tá assistindo, tá? Que a gente, eu vou falar de uma coisa que a gente passou juntos por três anos. Que quando você tem um apoio, quando você tem uma razão, quando você tem alguma coisa você também gera uma ilusão de que você está no controle das coisas, uhum. certo? Uhum. Então eu estou no controle da minha vida para ir para o céu. Eu estou no controle da minha vida para atingir o, o sucesso. Eu estou no controle da minha vida para tal coisa. E aí vem um negócio que fura a sua boia chamado pandemia. E aí o que a pandemia faz é que a pandemia tira a boia de todo mundo e fala Amigão, você não tem controle de nada. E sabe o que, que nós, céticos, falamos para as pessoas? Hum. Não mesmo. Nunca e a teve. gente nunca teve. E, pior, a gente não tem a menor fucking ideia do que vai acontecer <risos> com essa pandemia. Verdade. Não,
1: porque mesmo a gente não acreditando que vai para algum outro lugar depois da nossa morte, a gente tinha assim, ah, a, provavelmente eu ainda vou viver muitos anos. Uh -huh. né? A minha família, quantos anos vivem as mulheres da minha família? Quantos anos vivem os homens da minha família? Eu tenho ali... É para viver Talvez aconteça algo no caminho, mas a pandemia trouxe isso para muito perto. Muito perto.
2: Então, o que eu quero dizer é, a nossa proposta e aqui concordando com você. Sim. Cara, eu tenho a frase, o, o meu autor favorito se chama Douglas Adams. Ele escreveu um livro que eu adoro chamado Guia dos Mochileiros da Galáxia. Eu sou fascinado por esse livro. Ele não é o meu livro, o, o melhor livro que eu já li na vida, mas ele é o meu livro favorito. Uhum. Porque eu acho que é criativo, eu acho que sim, é sim. incrível, e o Douglas Adams era um cara muito foda. E ele fala, não é preciso acreditar em fadas para ver a beleza do jardim, que é uma frase que eu repito sempre. É, você é, resgatou... é uma adaptação, é, é uma adaptação é. da frase mas do Douglas Você Arcos, resgatou bem essa frase, a, a frase cai bem. Para ela ficar é. mais bonitinha.
0: Não é exatamente assim em é inglês, mas... É, isso, mas, mas, é, assim, mas... Será é uma... que os humanos não podem isso. olhar um jardim sem ter que... Ma... Apreciar a beleza de um jardim sem Sim. ter que ver fadas? Isso. Deles? Aí o, o ponto é... Mas a fada é tão
2: gostosinha, ela é tão legal de cara que ela existe. Entendeu? Não, Gostosinha
3: no contexto a fada. de acreditar quina, na fada. É só você
2: pensar a fada, da fada do labirinto do fauno que ela não é gostosinha, é, pronto. Um, no velho.
3: sentido de. É, é um mistério sedutor em é, ser é, acreditado, né? Exato. É, é, é. Você acaba se abdicando um pensamento cético, faz com que você, você se abdique nisso, porque o. Os únicos fenômenos que seriam válidos seriam os fenômenos que tivessem evidências concretas. Exato. Em nenhum momento apareceu nenhum estudo, nenhuma evidência, nada que mostrasse alguma coisa de fada. Uhum. Né? Então quebra um pouco essa magia. Mas vezes, a gente tem que tirar o olho dessa magia e ver a magia que existe na nossa realidade. Uhum. Eu acho que é essa a primeira coisa. Né? Compara a paisagem do deserto de Marte com qualquer paisagem aqui no nosso planeta. Então, é não deixar de pesquisar outros planetas, mas valorizar o que você vive, uhum. né? Valorizar os bichos que existem no seu planeta. E uma coisa interessante também que o pensamento cético te traz é que ele tira você de um lugar especial, que se eu fizer aqui uma escala de ideologias de vida, a religião está em primeiro, te colocando num patamar muito especial, o pensamento cético está mais lá para o final, porque... Você assume que você é um ser falho, eu acho interessante você assumir ser um ser falho no sentido de você ter sentidos falhos, tipo isso da visão noturna que uhum. você citou agora há pouco, uh, a gente vê rosto onde não tem, a gente preenche, a gente cria memória falsa, então aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço, não necessariamente é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Uhum. É, e, a gen, e, e pessoas que não possuem o pensamento cético, para elas, a evidência que ela sente, que ela deduz, que ela intui, está acima de tudo. Uhum. E o pensamento cético fala, isso é a pior das evidências, isso está em último lugar, porque você tem que assumir que você é um ser falho, e a ferramenta método científico é a melhor forma de investigar aquilo que você sente, que você vê, que você ouve, é testar... Aquilo tudo que você deduz, que você intui. Aí sim, nós iremos ter resultados mais palpáveis, mais concretos, mais confiáveis. E isso te dá um caminho melhor, tanto para você pessoalmente, para o seu desenvolvimento, quanto para o desenvolvimento de uma nação. Uhum. Então, o pensamento cético, eu acho que ele é muito produtivo. Ele te tira de um patamar especial, mas ele te dá uma luz muito mais... É, é verdadeira, Muito... verdadeira é, mas... é
2: pesado falar isso né? Mais próximo do que seria a verdadeira Na verdade é um negócio meio longe complexo. do erro, mais longe é do
3: erro mais longe da falha, mais isso. coerente com a realidade é. então eu, eu, eu gostei do monólogo que eu fiz agora eu acho que ficou bonito
1: eu posso fazer <risos> mas eu
3: uma achei pergunta que ficou geral bonito, Pode, eu obrigado, obrigado Parabéns, companheiro Rosso. Pirula mas
1: assim, é uma pergunta que eu queria que realmente cada um falasse o tá bom a gente está falando aqui. Eu gostei de uma coisa que o Ruas falou antes da gente entrar para essa gravação, que é, ah, é o pensamento uh, cético científico como modo de vida. Uhum. Depois que vocês tiveram contato com o pensamento científico, com o método científico, como que isso é na vida de vocês no dia a dia? Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda. The Tá. O que é isso?
0: Uhum.
1: Como é pra vida de vocês? No dia a dia? Como foi na carreira? Como foi fazer ciência? O que, a, que a, é a, esse? A
0: boia que tinha antes furou. <risos> na minha vida é um inferno. De verdade,
2: assim. Porque todas as minhas decisões, sem exceção, elas são baseadas nos artigos científicos que eu acho sobre sobre aquele determinado assunto. Então, eu posso dar alguns exemplos. É, a Helena, nossa filha, tinha rinite alérgica, uma rinite muito séria que prejudicou ela a vida toda e ela teve problemas sociais sérios em função dessa rinite. Um médico receitou um remédio. Então, a gente foi ao médico, um médico que a gente gosta, e ele receitou um remédio e eu voltei para casa e li seis artigos para ver se aquele remédio realmente funcionava ou não antes de dar para Helena. Então, a, a, a minha compreensão e a minha confiança no que a gente chama de método científico, ela é tão grande que eu não consigo comprar uma almofada para deixar o meu cox mais confortável sem ler os artigos que testaram isso. E na maioria das vezes, se eu não acho os artigos, eu não faço uma determinada coisa. É claro que isso não permeia a minha vida a hora que eu tô fazendo café de manhã, ou a hora que eu tô almoçando, eu tô pensando na proteína da... Não, não é isso que eu Mas tô dizendo. Mas você gostaria. Muito provavelmente eu gostaria de ler os artigos... Você gostar de
1: ter um artiguinho falando ia, ia qual gostar. é o melhor jeito de fazer café.
2: Ia, ia gostar. E aí isso acaba acontecendo com tudo. Então eu vou comprar um eletrônico, eu vou fazer a pesquisa sobre a tecnologia daquilo. Eu vou... É, Usar a creatina, que é uma coisa que tem bastante estudo científico falando sobre, e aí eu vou entender as limitações disso antes de começar a, estudar a usar a creatina. Então, por exemplo, dando um exemplo da creatina... Ah, a creatina já é comprovadamente eficiente para você fazer exercício e tem trabalhos indicando que ela pode ter efeitos positivos para o seu cérebro. Para mim isso quer dizer que a gente não sabe nada sobre creatina no cérebro, então eu não deveria tomar creatina para o meu cérebro ainda. Mas se eu voltar para musculação, eu deveria tomar creatina. Então filtra a minha vida pensar no método científico.
1: Inferninho.
2: Eu acho que é porque eu não consigo tomar nenhuma decisão mais um pouco mais séria sem entender aquele assunto com profundidade. e Eu não era assim antes. Então entender o método científico, entender que artigos existem, me transformando numa pessoa que precisa estudar qualquer assunto que eu vou que eu vou fazer uma mudança, por
0: exemplo, na minha vida. Eu acho isso que seria um inferno. Para começar, que você não tem que tomar todo dia decisões sérias. Não, você sim, tem que tomar decisões razão, que não razão. são sérias. Claro. E, cara, você diminui a tua probabilidade de fazer cagada tanto, tanto, Sim. que é praticamente aquele negócio que a tua mãe falava, tipo assim, senta direito para não ficar com a coluna torta. E ela estava coberta de razão. Uhum. Então, tipo, é basicamente isso. Tipo, é, é, sei lá, tipo, pensa no que você vai fazer para não ter que fazer, sabe? Faz bem feito para não ter que fazer duas vezes. Uhum. É aquela lógica. Então, eu não vejo isso como um inferno. Na verdade, todo mundo devia fazer isso. A diferença é que você parte de um princípio sobre como fazer. Entendeu? ao invés de você pedir, sei lá, ajuda para os teus pais, ao invés de você perguntar para o vizinho, ao invés de você ir jogar búzios, você lê a, 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 os artigos científicos sobre aquilo que se tem. Imagino que aquilo que a gente não sabe ainda na ciência, aí, você, sei lá, duas caras, você joga a moeda para cima.
2: Mas eu acho, eu acho que é um inferno, no sentido daquilo que a gente está falando de gasto energético. De o meu cérebro, ele hoje é treinado para gastar energia eu concordo com você eu faço porque eu acho que é mais eficiente fazer isso no então fim das contas, você no gastou fim das menos contas, energia eu gastei menos energia mas a percepção a curto prazo disso é que eu poder e principalmente por exemplo você pega no caso do remédio da Helena o cara tava certo ele tinha razão então apesar de eu não ter gasto energia à toa aí foi falta de confiança eu gastei energia à toa e aí eu acabo não confiando em ninguém
1: pra isso. e pô, se eu... Mas você se... acha que numa próxima vez se fosse para aquele mesmo médico e ele falasse uma outra indicação? Talvez
2: eu lesse só três artigos e não sei
1: Ué. E como é pro Pirula? Ah. Sabe, assim, ter tido contato com o pensamento científico, como é na eu, sua vida? Eu
0: vou ser muito sincero. Eu, eu sinto a necessidade... Uh, a, assim, eu não quero estar tá em boia furada. Eu já não gosto de água, de ficar boiando na água. Então, tipo, na banho eu tomo, né? Mas agora... De com, vez em quando. Com as camisetas. da insider? Você eu não, não fido. Ah, olha só. Não, mas eu tô falando assim, eu, 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 eu faço questão de não estar em boia furada. Né? Eu posso até não saber se a boia que eu estou me agarrando tem furo ou não. Mas as que tem furo, eu já sei que eu não, não vou pegar. Né? Então, na verdade, o pensamento cético, para mim, ele é a boia não furada. Ou, pelo menos, a boia que eu não vi furo ainda. A tentativa e... de
2: não estar na, boi... na boia furada. Exato.
0: É, é aquilo que o, o Ruas falou, é a menos errada. Né? Então, tipo, aquelas têm furos evidentes. Algumas têm, uns furos que, têm mais furo que boia. E... Uh, essa não me parece que tem, então não é bem uma opção, né? É uma coisa meio que você converge para aquilo e fala: Não, qualquer alternativa aí você é cai na água, né? E isso eu tenho pavor, né? então eu não vou fazer isso. Agora, uma coisa que foi muito interessante do pensamento cético para mim foi aprender a lidar com dúvidas e aprender a entender que o eu não tenho a mais puta ideia do que seja isso não é motivo para angústia. E tá tudo bem. Tá ótimo, tá ótimo. É até melhor do que você se agarrar numa boia que tá furada. E às vezes a né? boia tá
2: tão furada que nem boia tem, você já tá na água e você nem percebeu que e a nem boia nem tá percebeu,
0: furada. nem percebeu, exatamente. A boia já foi embora, já, já afundou mais do que você. E, e aí o que, me, o que me, me aliviou nisso daí é justamente saber lidar com dúvidas. A ponto de que eu já falei isso aí em mais de um dos meus vídeos, né, que eu falei assim, as pessoas precisam aprender a lidar com dúvidas. Uhum. Isso não é um motivo de ansiedade, isso não é um motivo de angústia. Claro, às vezes você tem uma dúvida mais palpável no dia a dia, tipo pagar boleto, tipo, sei lá, resolver uma questão... Tipo,
2: qual computador comprar, que era o exemplo que você estava passando até agora. comprar,
0: que... exatamente. Se você tem alguma pessoa com algum problema de saúde, ou uhum. você, né? E tipo, tem que resolver aquilo ali. Aquilo não é uma coisa simples. Agora, uh, salvo esses exemplos mais imediatos, tirando isso... Cara, o eu não sei é uma resposta extremamente... Confortável. É, 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 eu diria que ela não é confortá confortável, mas ela é, é ela é com certeza não ruim. Ela não te gera dor, não te gera angústia, não te gera problema. Ela não é confortável porque você gostaria de saber a resposta. Mas você, você lida bem com a ausência de resposta, não tem problema. Uhum. Né? Esses dias me perguntaram numa live, Pirulo, o que acontece depois que morre? Eu não sei, nunca morri. Pronto, acabou. <risos> Sim. E é isso aí pessoal, até o próximo É isso aí, acabou, a pergunta mais fácil que já me fizeram é. né? Tipo, não sei né? né? e, e, e qualquer outro tipo de resposta que deram para isso A meu ver são tentativas uhum. Tentativas que para mim não há nenhum fundamento para escolher um ou outro ou qualquer um deles então, para mim, no dia a dia, o pensamento cético ele acabou fazendo, em parte isso. Eu não sou do Doc nem você, ficar procurando 12 mil artigos para cada coisa. Eu eventualmente confio em algumas pessoas né, Pra perguntar, ou às vezes eu pulo uma etapa e pergunto pra você. É, e aí, quem vai ler os artigos eu sou eu. Eu sei que você já leu. É, né? Ou, ou vai oh. é, então vai ler. Então, o mundo é feito. Desde a né? angústia com Emílio. Cada dia, Cada... É, todo dia, um, 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 um malandro e um otário é, de casa. Assim. não E aí, o que acontece? eu, eu, eu De fato. Se fosse só você que fizesse não, isso, eu ia estar tão bem. Cara, você fica falando pra todo mundo o <risos> que você que faz, é, dá eu... nisso. Mas não, mas tem outras pessoas também não, que claro. às vezes eu pergunto, tal. Eu eu acabo lidando muito nessa, muito nessa, nessa pegada. E, e tentar arrumar uma, uma explicação, sabe, tipo uma, uma explicação não, mas uma saída que pareça gerar menos 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 falhas, né? Eu sei que nada é perfeito, faço cagada diárias, mas hum. Pelo menos uhum. aquela ideia de você procurar alguma coisa que você tenha alguma evidência. Alguma coisa que você sabe que eventualmente funciona. Ou que, sei lá, pelo menos pareça não fazer mal. Uhum. né Então isso daí eu acho que já é algo, algo relevante.
3: Ok. É... Eu queria... Não, você tem, tem que responder a Camila. Sim, sim, sim. A, a ah, ideia é É isso que é, a a é responder. É essa... Desculpe, desculpe. Perdão. Eu, eu vou entrar... O que eu vou responder para Camila tem muito a ver com o que o Pirula falou agora. Mas antes... É, eu queria falar assim às vezes a pessoa que está em transição entre um pensamento é, que traz muitas respostas é, nem todo mundo sabe interpretar um artigo científico não né então assim as pessoas vezes, podem ficar meio dúvidas tá, mas que, que eu acredito da ciência até é onde tem vai a ciência é pelo amor né pois eu, é
2: eu não entendo Então, muito, muita uma gente cacetada, que está nessa transição fica um Deus. pouco
3: confusa até onde vai a ciência o que é o que não é então por isso que existe os divulgadores científicos porque eles estudaram para isso, eles têm um, 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 um currículo bom para isso, eles podem mais chegar e entregar para a gente de uma forma mais didática, para você que é de humanas, por exemplo, que tem um pensamento cético baseado em artigos científicos, eles podem mais chegar e te passar uma informação mais confiável que pode te ajudar a te orientar. Então, seguir divulgadores científicos acho essencial para quem está começando a construir um pensamento cético.
2: Antes da gente ser crucificado, Ciências sociais também seguem o método científico O pessoal de humanas também faz seus artigos Eu, fa... eu deslizei você deslize... Não,
0: você falou assim ah, eu tipo, pessoal de É porque, humanas,
2: é porque, não, eu, faço... É porque eu, eu faço desenho É porque eu
3: entendi, eu entendi. Eu entendi.
0: Artes é considerado humanas E, e... É. É. e não é ciência eu atinta, é.
3: E eu tenho
2: dificuldade, eu sim, sim. me coloco nesse então, balaio O então, pessoal
0: que não é da ciência
2: Pode okay. recorrer okay. aos divulgadores científicos O pessoal que não é da ciência
3: Como perfeito. eu é. Que eu sou um simpatizante da ciência Exato. Seguir divulgadores científicos Me ajudou muito A delimitar esse limite do que é ciência E o que não é ciência uhum. uh, Pronto não, né? é, não, mas é, é porque eu, eu
2: estou, acho que é fundamental a gente fazer essa eu, correção, Colocando os
3: parênteses Porque as precaução. ciências
2: sociais Elas são muito, muito, muito atacadas O tempo todo Entendi Tá. principalmente no nosso país e principalmente por uma corrente, não só no nosso país, que diz que a gente deveria focar nas ciências duras. Então, uhum. ah, a gente deveria investir em física, em química, em medicina, em biologia. E aí a gente esquece que quem vai tirar a gente do buraco social que a gente está não é a biologia, não é a química, não é a física, mas são as ciências que estão tentando entender esses
0: bichos que estão aqui, não, como e esses bichos tem a Além de toda a intersecção a, que tem A, é entre assim, a biologia, áreas. por exemplo, para qualquer coisa que a biologia quiser responder algo que tem a ver com a nossa prática, uhum. mudança climática, que não é só biologia, extinção da, da biodiversidade, é, quebra dos biomas aqui qualquer tipo de interação, ela vai precisar lidar com. Gente. gente, e quem hum. faz isso são as ciências sociais. quem vai poder dizer o que funciona melhor, o que não funciona, que a abordagem foi melhor aplicada ou não. Uhum. Né? E a gente tem que lembrar uma coisa que é importante, que o Ruas disse sobre divulgação científica, porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, aquele artigo do Andrew Wakefield, lá das vacinas, uhum. saiu numa revista científica, Exato. é um artigo científico. Né? Quem é que vai avaliar que aquilo lá é falso, é verdadeiro ou não é? E quem resolveu é. o problema foi um jornalista. A gente sempre precisa lembrar disso. É, e a gente é. tem que pensar, por exemplo, que às vezes... Né, e isso é uma coisa que eu geralmente falo as poucas vezes que isso acontece, né? porque não é sempre que acontece. Quando sai um artigo muito disruptivo, né? Oh, descobriu que tá não sei o quê, todo mundo começa, perula, fala disso, fala disso. Assim. Calma aí. Calma. Eu posso falar, sossega. Dá um o tempo. máximo que eu posso falar é sossega. Não empolga muito. É. Não empolga muito. Espera um pouquinho, porque se tem uma coisa muito fantástica... A probabilidade de ser uma fada no jardim que não está lá uhum. é muito grande. Espera, espera. Se o cara realmente achou isso, que nem é aquele cara lá do condutor de ah, aquele do, do material supercondutor, hipercondutor lá, a gente não falou sei o todo mundo, nossa, olha que incrível, calma, calma. E a gente falou isso sossega, no sacane. respira, é. e... calma respira, aqui. pode é. não. Ai, ó. Isso é uma coisa legal que o pensamento cético traz. É. É Menos esperar. decepção. <risos> Menos <risos> decepção. Olha a decepção. Só. Você perde um pouco na empolgação mas ao mesmo
3: tempo você economiza em decepção de um jeito incrível. Com certeza. Mas e no seu e, dia a dia? E no meu dia a dia? aí Agora sim, eu queria finalizar respondendo a sua pergunta. Porque ah, da mesma forma que a, a dúvida pode trazer angústia, não num primeiro momento, porque parece que a gente está indo contra a nossa intuição e a resposta tra mais, traz mais conforto, é difícil para uma pessoa que está acostumada só a só ter resposta passar a... Mas agora eu, eu vou ter que conviver com a dúvida. Pode parecer angustiante, mas é porque você não está olhando da forma certa, é, com o tempo você vai aprendendo a olhar é, da forma que o ceticismo científico olha, e que você vai encontrar um conforto na dúvida é, eu, eu, eu encontro conforto na dúvida no, no seguinte sentido é, uma série que você é apaixonado você tem uma série que você é apaixonado essa série foi renovada ano que vem vai ter a, a próxima temporada isso gera dúvida como vai ser a nova temporada? Como vai ser a nova temporada de Dark? Vai ser boa? Vai ser ruim? Mas é, não vai ter. É, mas é uma Acabou. dúvida gostosa. É uma dúvida gostosa de se ter. Não é, não é uma aflição ruim que te faz mal emocionalmente. É uma aflição gostosa de, porra, que legal que vai ser. E eu tô aqui na expectativa. Eu quero estar vivo para ver a próxima temporada da Ciência. Isso, esse é o meu conforto na dúvida, porque a ciência está ela, ela sendo revolucionária nos últimos 50 anos, é, é, quantos cientistas poxa, dariam tudo para poder aprender o que a gente está aprendendo hoje nas escolas, que já é uma coisa básica, que já foi uma coisa reveladora pra, pra, é, em uma certa época. É, é, e que privilégio a gente tem de ler esses capítulos, ler essas temporadas. E, nossa, eu estou muito ansioso para as próximas. Será que a gente vai conseguir chegar a Marte um dia? É, a gente está descobrindo vários elementos legais na Lua que estão querendo levar de novo o ser humano na Lua. A gente está é, estudando luas de outros planetas que pode ter algum tipo de vida, nem nem é, talvez a mais rudimentar possível, mas pode vir a ter porque tem água. Existem tantos mistérios suculentos que são próximas temporadas e eu quero estar vivo para poder ler esses capítulos, para poder assistir. Essas temporadas. Então, isso me motiva. Isso é uma dúvida confortável, na minha opinião.
0: Excelente, muito bom. Tem então, então uma, Agora... então uma coisa legal que eu lembro quando o pessoal começou o sequenciamento genético e a galera achava que isso ia resolver todos os problemas filogenéticos que uhum. existiam. Tipo, ah, a gente não sabe separar a convergência evolutiva de, de, de evolução Agora ancestral em comum. Agora com a genética a gente vai resolver. Cara, trouxe tanto dado, mas tanto dado que foi incrível mas aí o pessoal começou a perceber que a genética não é exata a genética não é uma ciência exata né e ela é o pessoal brinca né assim: ah porque vocês é de exatas era para eu sou biólogo eu não sou de exatas não, não 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 né a biologia é tudo menos exata a resposta clássica da biologia depende então Uh, 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 todos esses genes que eles foram vendo, adicionou uma quantidade de camadas e camadas de informação respondeu muita coisa, esclareceu muita coisa, que a gente nem imaginava mas mostrou que não é uma panaceia, não resolve tudo e que muitas vezes você tem que usar o conhecimento que era usado no começo do século XX para se sobrepor e eventualmente resgatar coisas legais Cara, isso é uma coisa que eu concordo que, tipo, você chega e você quer ver o próximo capítulo. É. Você fala, vamos ver. Vai sair o artigo daquele fulano? Vamos ver o que, que eles acharam. Isso é super motivador. Oh, oh, você tem o e-mail dele? Manda mensagem pra ele. Pergunta um spoiler. Pede um spoiler, porque eu, eu quero saber. Eu conheço gente que faz isso. <risos> e você, Camilinha? Como que o pensamento Não,
2: segue? Não, pera.
1: Com... Eu tinha jogado... A... Influência.
2: Não, <risos> você vai responder também, poxa.
1: Então. Sabe o que eu acho mais legal?
2: Não, não é legal o que você fala.
1: Não, calma. É a é abordagem. Mais do que ser cética e totalmente cética, é a abordagem científica. É a gente ter aqueles momentos muito putz, que da hora. Então, assim, ah, um dos meus grandes medos quando eu comecei a, a fazer a pós-graduação era, meu, como é que as pessoas fazem as danadas das perguntas de onde vem as hipóteses por que que a gente e aí eu demorei tempo para entender o que era esse tal desse método científico que era a gente muito tempo observando é, olhando para os sistemas naturais no meu caso eram o, as interações inseto planta era lendo muita coisa a respeito para olhar e observar uma coisa e ter uma pergunta, ter uma dúvida, porque eu não tinha dúvida, duvidava de tudo, não sabia nada, não conhecia nada do sistema, aí você lê bastante, vê em que pontinho que a ciência parou em relação àquelas coisas, e aí você começa a fazer suas próprias perguntas, e com base naquilo que você já sabe, você começa a criar suas próprias hipóteses, e com base naquilo que você já estudou sobre como as coisas são testadas, você começa a pensar como que você vai testar a sua hipótese para aquele sistema. E isso é muito legal. E uma vez que você coloca essa forma de ver as coisas, você não consegue tirar nunca mais. Você não consegue desver aquilo, você não consegue não usar aquilo. Então, para abordar problemas, para buscar soluções, é o que a gente faz. É, talvez eu não leia tantos artigos quanto o Emílio lê, mas que nem... Ah, a gente foi procurar a faculdade da Helena, né? Foi pro, procurar aí, assim, qual é o seu objetivo, Helena? O que você quer? O que você imagina que você quer? Porque depois seu objetivo pode mudar. Mas hoje, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero isso, isso, isso. Com base nesse objetivo, vamos olhar quais são as opções... Aí a gente vai estudar essas opções, vai ver como essas opções de cursos abordam o que você quer estudar. Esse é o melhor jeito de abordar? Olha, um aqui é, vai mais para o prático, é, você não vai, ela queria fazer algo ligado à arte, você não vai ter tanta aula de história da arte, mas você vai ter aqui como mexe no software LALALAU. Não, esse talvez não seja. Ah, e um que é muito mais teórico e não tão prático. A gente chegou no meio. A gente foi. A gente fez todo um planejamento para que ela pudesse conhecer quais eram as opções com base no objetivo dela. E agora ela está na parte do teste de hipótese. Ela está testando lá para ver se aquela faculdade é a que ela realmente quer. E acho que para tudo, quando a gente tem um problema, a gente para pensa, observa qual é o problema, as origens desse problema, como que a gente, a gente vai estudar qual a melhor forma de abordar esse problema, aí a gente tenta resolver daquele primeiro jeito que a gente imaginou que era o melhor, então é tudo pensando qual é o meu objetivo, o que, que eu já sei antes, como que eu vou usar esse conhecimento que eu já tenho, como que eu vou estudar mais para usar a melhor abordagem, o um melhor método para resolver essa questão? E eu acho que daí, quando eu conseguir fazer as minhas primeiras perguntas, gerar a minha primeira hipótese, testar a minha primeira hipótese, é que caiu a ficha do que, que é essa abordagem científica, para os problemas que a gente tenta resolver. E aí isso me traz muito mais quentinho do que desespero de ter que ler milhões de artigos ou é, de não saber qual é a resposta imediata. Isso me traz um, que, um quentinho porque eu sei como abordar o problema e, e talvez eu chegue numa solução.
2: Muito
3: bom. Maravilhoso. Excelente. Acho que foi muito bem acrescentado. <risos> Acho que cada um de nós apresentou pontos muito interessantes do pensamento cético e como ele pode ser aplicado na sua vida. E finalizou muito bem porque você deu um exemplo na prática. Como se pode ser é aplicado. o
2: psicopata, a pessoa
3: organizada, <risos> o
2: cara que está de bem com as dúvidas e o Carlos Russo que mudou de mundo e também está no Olha conforto ali do, do, das coisas. E
3: deixando claro, pessoal, para vocês que estão assistindo, existem várias boias no mundo. Você que está assistindo agora, você pode estar apegado a uma. A, nossa, a ideia aqui é não é tirar você dessa boia. Se você está feliz com ela, se você está satisfeito com ela, que legal. Siga em frente, seja feliz. Mas estamos apenas apresentando mais uma boia que às vezes nem todos conseguem enxergar o, o, os prazeres que podem existir nela. A, essa forma de ver essa boia, que acho que seria muito interessante a gente trazer ela aqui e debater sobre.
0: É, é aquela coisa, né? As pessoas buscam a boia porque ela é uma segurança para você não afundar, né? Sim. E elas às vezes acham que a boia do ceticismo não é firme. Né? Ou não tem aí... tanta. Não é tão colorida, talvez. É, é, ela não gera tanta segurança. É, assim, ela não desperta tanta confiança. E aí, quando a pessoa vai lá, quando ela consegue subir nessa boia de fato, ela é sobe segura. na boia e fala: Cara, Olha é seguro só. e confortável. Às vezes. Pois é. Tem o seguir. seu incômodo. Tem Sim. o seu incômodo. Claro. Eu acredito que todas tenham. E especialmente uma boia furada não sai pra nada. E sabe uma <risos> outra coisa que eu
2: pensei agora nessa analogia de boias? Ah, ah. né? é que até a boia do ceticismo pode ter os seus buracos. Mas, nós temos um método científico para fechá-los. Para tá, fechá pra o Puta cara. que pariu. É Isso, muito obrigado a todo mundo. Você gostou, vai? Foi pai. bom, foi bom. Foi bom, foi, foi bom. Foi bom. Foi gostoso. Ficou redondinho, ficou, ficou redondinho. redondinho. Então, gente, valeu demais. Camilinha, manda beijo.
3: Cara, Jesus, ficou satisfeito com o papo? Eu estou muito satisfeito. Que bom. Mais satisfeito ainda, se você quiser continuar essas mentes passando conhecimento para você, apoiar essas mentes é muito legal também, porque a gente tem um apoia -se. Tem o um apoia-se. Apoia.se barra os três elementos e aí tem várias vantagens lá para o nosso público. Aí
2: fique à vontade. Exatamente. Pirulinha, manda beijo. Satisfeito com o papo.
0: Vou-me embora agora, vou-me <risos> embora agora, vou-me embora para outro planeta. <risos> Mas a gente volta Já lá vou.
3: toda semana para o seu
0: A delete. Velocidade da luz.